0: Fala queridos, sejam bem-vindos Esse é mais um episódio da Morinha Sobre Grana E nesse episódio a gente vai falar sobre muitas coisas Na verdade eu vou estender uma brincadeira que eu fiz no meu Instagram nessa semana eu, Como qualquer pessoa, eu tenho alguns amigos que são mais jovens e outros amigos que são mais velhos Os meus amigos mais jovens dizem que eu uso o Instagram como um velho e os meus amigos mais velhos falam que eu sou muito jovem pelo simples fato de eu estar no Instagram. Mas o fato é que eu uso o Instagram na base do texto, né? Então dificilmente eu vou postar um vídeo lá, não é muito. não é muito o meu, meu jeito de, de me comunicar, né? Eu gosto bastante de escrever. Eventualmente pego um trechinho de algum vídeo ou algum áudio que eu postei em outro lugar e levo pra lá. Mas basicamente eu escrevo texto, né? Eu, eu me comunico através do texto, faço aqueles carrosséis entupidos de texto que boa parte de vocês gosta, eu adoro. Enfim, mas eu acompanho muita gente no Instagram e eventualmente eu vejo as brincadeiras e as... O, o, o jeito da moda de se comunicar no Instagram. E eu tô vendo que muita gente, eu tava vendo na verdade que muita gente faz uma brincadeira usando aquela caixinha de perguntas do Instagram. Funciona assim, você coloca lá uma, uma situação e eu te respondo o que eu faria se eu estivesse no seu lugar Eu abri essa caixinha nessa semana e vieram algo, quase duas centenas de suposições Algumas relacionadas à vida profissional, algumas relacionadas ao universo das finanças Algumas só de pataquada mesmo, eu respondi o que dava para responder no dia de trabalho ali Encaixando entre reuniões e entre tarefas Mas eu fiquei com vontade de desenvolver mais algumas suposições que eram interessantes então vou compartilhar com vocês e fiquei com vontade de fazer isso em áudio uh, para que a gente tome nosso tempo aqui e não fique refém ali da quantidade de caracteres que cabe numa, numa telinha celular. Então vamos lá. Primeira suposição. O que você faria se quisesse muito ter a sua casa própria, mas não tivesse dinheiro para pagar à vista? Veja, a, a compra da casa própria à vista é uma utopia para a maior parte dos brasileiros, para praticamente todos os brasileiros, salvo uma parcela bem pequenininha da população, o restante vai precisar de um financiamento bancário. Esse é um dos principais papéis do banco, né? da maior parte dos bancos. Ele oferece crédito para que a gente tenha a possibilidade de comprar algo que no nosso fluxo mensal ou no nosso potencial de acumulação seria inviável esperar então faça uma continha comigo vamos supor que você é um brasileiro privilegiado e você ganha cinco reais por mês é a minoria dos brasileiros que ganha pelo menos cinco reais por mês e você quisesse comprar uma casa e essa casa custa 600 mil reais suponha comigo aqui e suponha que você é uma pessoa bem disciplinada também o que também é a menor parte dos brasileiros e você consiga fazer sobrar mil reais por mês. Então você recebe cinco, vive com quatro, sobra mil. Você montou sua reserva de emergência e você falou, bom, a partir de agora eu vou poupar para o meu apartamento ou para comprar minha casa. Você vai precisar de 600 meses poupando para conseguir comprar a sua casa própria à vista. Não é muito viável, né? 600 meses, fazer a conta aqui junto com vocês, são 50 anos. Então, a maior parte das pessoas não está disposta a esperar 50 anos para comprar a casa própria. É muito natural que elas busquem um financiamento. A gente tem que tomar cuidado para não demonizar as coisas erradas. O demônio aqui não é a busca pelo crédito, não é o crédito em si. É a busca irresponsável pelo crédito. Ou, mais grave do que isso, muito mais grave do que isso, é a oferta irresponsável de crédito tomar o crédito numa situação em que ele é inevitável ou ele vai representar um imenso ganho para a nossa qualidade de vida e ele é um crédito tomado de forma responsável ou seja, ele cabe no nosso orçamento a gente consegue lidar bem com as implicações de arcar com essa, com essa parcela neste momento tá tudo bem essa questão ela é muito mais delicada do que parece, a né? do compra e aluga nem sempre alugar uma casa é rasgar dinheiro e nem sempre fazer um financiamento imobiliário e comprar uma casa é jogar dinheiro fora na forma de juros. Então, tem uma série de variáveis que precisam ser levadas em consideração e a gente precisa colocar na mesa todas essas ponderações, todas essas implicações possíveis de um caminho ou de outro. Não confiem nos resultados de um simuladorzinho qualquer desses que a gente encontra na internet. Próxima exposição. O que você faria se estivesse terminando o doutorado e não quisesse trabalhar na sua área de pesquisa? Uma boa pergunta também, né? Acho que é uma boa situação para a gente ponderar juntos. Eu acredito bastante que a gente superestima a importância do título e a gente subestima o quão maravilhosa e enriquecedora pode ser a caminhada até a obtenção desse título. Me parece, e aí posso estar falando uma groselha, né? mas é só minha opinião, então eu posso falar o que eu quiser, basicamente. <risos> Me parece que o, a, maior, a maior conquista de quem detém um título de doutor, né? tem um doutorado, não é exatamente a expertise super específica que ela ganhou naquela micro área. Mas são todas as habilidades que ela conseguiu cultivar para conseguir obter aquele título. Então, a jornada, na minha opinião, vale muito. Dificilmente uma pessoa vai chegar a obter essa titulação se ela não souber pesquisar, se ela não for incrivelmente persistente, se ela não for extremamente resiliente de aguentar a frustração, de testar muitos caminhos, de desenvolver um pensamento analítico. Então, são todas habilidades que são, podem ser aplicadas em muitas áreas. A gente, eu vejo isso bastante, na verdade, agora, conversando com, com os alunos da nossa, que é uma escola para planejadores financeiros, né? escola de formação para planejadores financeiros. Tem uma turma lá que fala: ah, eu me formei em arquitetura, ou me formei em matemática, ou me formei em engenharia, e agora eu não vou usar nada disso. Eu acho isso uma bobagem. Eu acho que você vai utilizar. Da mesma forma que eu sinto que eu utilizo o meu diploma de bacharel em ciências da computação não para dar uma carteirada em algum lugar mas as habilidades que eu desenvolvi durante a faculdade elas me parecem extremamente úteis não só para eu conseguir fazer o site ficar bonitinho, funcionar bem o sistema ali da, da nossa, ou os programas de acompanhamento né? o Dinheiro Sem Medo, o Finanças para Autônomos mas eu acredito que são habilidades muito, muito preciosas que a gente talvez tenha que colocar uma outra roupagem, tenha que adaptar aqui e ali, mas eu acho que elas são perfeitamente aplicáveis quando eu converso com os alunos do Finanças para Autônomos também, direto eu cruzo com profissionais bem-sucedidos que não são formado, formados nas respectivas áreas em que trabalham hoje. E tá tudo bem. Então, eu tentaria focar em tudo o que eu aprendi durante o processo de doutorado, mais do que no título que eu, de fato, obtive no final desses 4, 5, 6 anos de pesquisa. Eu tenho certeza que, da maneira certa, isso pode ser muito valorizado pelo mercado. Seja através de uma empreitada autônoma, seja através de um emprego formal na né, CLT, enfim, emprego mais tradicional. Eu tentaria fugir dessa crença boba de que se eu fiz um doutorado em bioinformática, esse doutorado só vai me servir eh, se eu quiser trabalhar na área, né, na bioinformática. Eu acho que são habilidades muito versáteis que a gente aprende quando a gente se dispõe a estudar profundamente e a se dedicar profundamente a um projeto por alguns anos próxima exposição o que você faria se tiver Puxado essa aqui hein? o que você faria se tivesse emprestado 200 mil reais para sua filha em 2018 e ela tivesse pago zero reais até agora vou contar uma história para vocês quando eu comecei a atuar como planejador financeiro eu tinha 23 anos e eu me enfiei em todas as rodas de conversa sobre o assunto que eu encontrei então, todas as que tivessem alguma mínima relação, eu tava lá. E, eventualmente, eu fui parar numa sala que estava rolando uma discussão sobre planejamento financeiro. Né? E, e aí, a gente estava analisando alguns cases, estavam surgindo algumas perguntas a gente discutia sobre essas perguntas. E tinha um cara na sala que ele já atuava há mais de 20 anos, então ele tinha experiência... Basicamente, o que eu tinha de idade ali, se não mais, eu não sei exatamente assim, mas ele já era bem experiente, já tinha mais de mil clientes, já estava no mercado, logo quando o mercado se formou no Brasil mercado de planejamento financeiro, né? E ele falou, ele contou de uma situação é, parecida com essa que a pessoa supôs aqui no Instagram para que eu comentasse, e ele falou assim: uma coisa que eu aprendi nesses anos, nessas décadas de atuação, é que em se tratando de empréstimo familiar, Faz sentido que seja emprestado o que você estiver disposto a doar. Eu achei essa frase meio pesada na época. Porque basicamente o que ele estava dizendo é, não funciona empréstimo entre família. Isso aqui é uma, é uma loucura. É melhor simplesmente você dar o dinheiro. Você empresta já considerando que esse dinheiro não volta mais. E que se voltar, ótimo, é lucro mas se não voltar a relação não será é, maculada, a gente não vai destruir uma relação familiar, que é algo muito precioso para a maior parte das pessoas por conta de dinheiro então é, isso foi o que, ele, o que ele soltou ali na mesa né? e eu achei meio drástico, achei que ele estava sendo só meio dramático demais e hoje eu estou indo para o meu 13º ano de carreira já e hoje eu acho que ele tem razão que ele tinha razão na época é, agora eu já atendi putz, um bocado de gente, já me envolvi nesses imbrólios de família um bocado de vezes e eu acho que ele tinha razão. Eu acho que de fato a melhor abordagem para lidar com os empréstimos entre pessoas muito queridas ou entre família é considerar que é uma doação. Se você sente que não poderia, por uma questão logística mesmo, doar aquele dinheiro, ou, se você sente que você vai ficar profundamente magoado se aquela pessoa não te devolver aquele dinheiro que você acredita que você está emprestando, você não deveria emprestar. Ah, é muito mais fácil falar do que fazer. Eu sei disso. Mas eu acho importante aqui oferecer esse ponto de vista. Porque, eventualmente, ele vai ajudar nas decisões que você vai tomar por aí. Da mesma forma que ele ajudou a abrir minha cabeça, mesmo que eu tenha pensado nisso só alguns anos depois, né? eu precisei ver algumas relações familiares se desmanchando. Assim. A gente perde relações muito preciosas por conta de dinheiro, que é um negócio muito menos importante do que uma relação profunda de confiança, de cumplicidade, de amor. Então, eu queria trazer esse ponto. Então, se eu tivesse emprestado esses 200 mil reais para minha filha em 2018, eu faria o possível para trabalhar isso internamente, e considerar que esse dinheiro talvez tenha ido embora e ele não volta mais. E eu vou tentar construir minha relação com a minha filha, uh, considerando que essa foi uma contribuição que eu fiz para a jornada dela. E se esse dinheiro voltar um dia, é maravilhoso. Mas se ele não voltar, ela vai continuar sendo minha filha. Ela vai continuar sendo um dos laços mais importantes, mais profundos que eu tenho hoje. Então fazer com que esse laço se perca por conta de um empréstimo financeiro seria uma, uma bobagem. Na minha experiência prática, atendendo os alunos e atendendo os clientes, o que funciona bem é propor uma conversa. Então, não para que você reaveja o dinheiro que você emprestou, mas para que esse deixe de ser um assunto que foi botado embaixo do tapete. Então, a, a dívida existe, ela existiu. É, se, quando você puder pagar, se você puder pagar, eu vou achar maravilhoso. Mas eu queria te dizer que a nossa relação segue, continua te amando e a gente tem uma relação que transcende a história financeira que por um acaso a gente trilhou até aqui. Então deixar isso claro costuma ser muito benéfico para a relação. Claro que a gente vai analisar caso a caso. Eu sempre tomo cuidado aqui quando eu pondero junto com vocês porque algumas milhares de pessoas vão escutar esse áudio e é diferente de eu entender exatamente a situação de uma família ou de uma relação ali né, de, de amigos e poder dar o meu conselho. Então, de maneira geral, a conversa funciona bem. Só ponderem direitinho se tem espaço para isso. né? Esse é o momento de isso acontecer. Próxima suposição. O que você faria se quisesse morar sozinho, mas soubesse que deve se casar em um horizonte próximo? Bom, nessa suposição aqui, eu só vou ser um palpiteiro, né? porque não tem aqui grandes questões financeiras. É simplesmente uma questão de vida. E eu vou compartilhar um papo que eu tive com a Gabriela, minha esposa, a gente já teve, já tocou nesse ponto algumas vezes né eu acho que poucas coisas podem ser mais benéficas para um casamento que vai ser assumido em determinado ponto do que as pessoas já terem algumas experiências morando sozinho então quando eu olho na minha relação com a Gabriela e nossa relação com a casa é a, os dois percebem que putz foi muito bom a gente ter morado sozinho um tempo né para a gente Abraçar as nossas maluquices, as nossas manias, as nossas estranhezas e entender como é que funciona a dinâmica de uma casa. Porque depois que você entende como funciona a dinâmica de uma casa, fica muito mais fácil entender como é que vai funcionar a dinâmica de uma casa que você vai dividir com alguém ou de uma vida que você vai começar a construir junto com alguém. Então se eu estivesse na, na posição da colega aqui, eu iria morar sozinho com certeza para ter essa experiência antes de morar junto com alguém. Então, o meu cenário foi, foi muito bom. Eu, eu gostei da, da experiência de sair de casa para ir comprar uma geladeira sozinho. E é uma decisão que me, me dava uma noção grande de autonomia. Eu achei aquilo muito gostoso. E aí eu podia comprar quantas gramas de mussarela e de salame eu quisesse. E se eu não lavasse a louça, a louça ia ficar lá em cima da pia me esperando por muito tempo. E se eu não arrumasse a cama, a cama ia ficar bagunçada para quando eu fosse dormir no dia seguinte. Ter essa, essa noção de causa e efeito, eu, eu acho que ela, é, que ela é positiva. E eu tenho a sensação que casar depois de ter essa clareza, depois de ter experienciado, experimentado tudo isso, pode ser algo muito, muito bom. Então, o meu conselho para a colega aqui seria que ela simplesmente fosse morar sozinha e depois ela fosse casar. É isso. Próxima suposição. O que você faria se quisesse abrir seu próprio negócio, mas não tivesse dinheiro? Eu adoro essa exposição e adoro esse, essa discussão. Eu tenho ela com muita frequência com os alunos do Finanças para Autônomos. E essa conversa ela se conecta um tiquinho com a conversa que eu tive com a Luciana Luciana Padoves, aqui no, na Marinha sobre Grana. A Luciana é uma especialista em empreendedorismo. Ela ensina isso na universidade, pesquisa sobre isso no doutorado, pós-doutorado. E a gente teve uma conversa boa sobre testes. Então, de que forma que a gente pode testar as nossas empreitadas autônomas. E, então, recomendo que vocês, que vocês escutem. Eu vou deixar no material complementar desse episódio o link para esse outro episódio. Foi nessa temporada mesmo. Basicamente, o que eu faria no cenário da colega aqui é eu tentaria montar a menor e mais barata versão possível do negócio que eu gostaria de montar. Então, se por exemplo, eu quero passar a atuar como psicólogo, eu quero abrir um consultório, qual seria uma abordagem? Buscar dinheiro no banco ou na família ou consumir reservas que eu tenho para construir um consultório lindo numa sala que eu aluguei de maneira integral eu compro uma poltrona maravilhosa. Eu nem sei se eu gosto de atuar como psicólogo ainda, mas eu já comprei a poltrona, eu já comprei a mesa, eu já tenho o nome para o consultório, eu já comecei a prospectar no Instagram, eu comprei um domínio na internet. Então agora é Eduardamuripsicólogo.com.br É uma abordagem na minha opinião, é ruim. Qual seria uma, uma abordagem que faria mais sentido? De que forma que eu consigo experimentar a rotina de um psicólogo clínico que atua no dia a dia sem necessariamente despender tanto dinheiro, tanto tempo, tanto esforço? E aí talvez você conclua que você vai alugar um período na quinta e um período na sexta do consultório de outra pessoa. E você vai entender como é que é o processo de prospecção como é que é o processo de se ambientar numa sala, de começar a falar com alguém, de experimentar a prática clínica, de fato, sem precisar gastar um caminhão de energia, tempo e dinheiro. Então, na minha experiência, a maior parte dos negócios pode ser testada de maneira muito barata. Então, antes de pensar em capitalizar para dar um grande passo e montar o seu negócio, talvez faça sentido testar da maneira mais simples possível, porque você valida o seu modelo de negócio Valida a sua predisposição e a sua disponibilidade para tocar aquele negócio não é fácil. Não é fácil. Falando como alguém que já tá nessa ciranda aqui há algum tempo, nunca é fácil. Então não, não entrem nessa. No, no empreendedorismo romântico, sabe? De que ah, é só ter muita vontade que vai ser maravilhoso e as portas vão se abrindo. Não é nada disso que acontece na vida real. Então, eu testaria essa minha, entre aspas, vocação, essa minha flexibilidade, esse meu desejo de, de fato, continuar e, de quebra, eu poderia me capitalizar. Então, ao invés de buscar o dinheiro do banco, eu poderia formar um pequeno caixa e aí, pouco a pouco, eu vou crescendo junto com o meu público. Os programas de acompanhamento surgiram assim. Para vocês terem, não sei se eu já contei a história para vocês, mas o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos, que hoje contam com 2.700 alunos, não me falha a memória, 2.700, 2.800 alunos, e são a base do meu trabalho, eles começaram com uma série de três lives que eu oferecia para todas as pessoas que comprassem o Dinheiro Sem Medo, o livro que eu publiquei em 2017, na pré-venda. Então era isso, o, o curso Dinheiro Sem Medo eram três lives de uma hora e meia cada uma que eu oferecia para as pessoas que comprassem o livro na pré-venda. E eu fiz isso porque eu estava com um pouco de medo do livro ser um grande fracasso e ninguém, e ninguém comprar o livro. Então eu falei, como é que eu posso deixar esse negócio mais irresistível? né? Acho que eu vou oferecer uma, uma série de conteúdos gratuitos para quem topar comprar na pré-venda. E foi maravilhoso foi super funcionou. E aí depois disso, eu estendi para algumas gravações e depois para alguns plantões de dúvida, e aí eu comecei a oferecer suporte por e-mail, e aí eu regravei as aulas todas, e aí eu comprei uma plataforma bonita, e aí depois eu comprei uma câmera e um microfone, e hoje o negócio tem uma robustez muito maior. Mas mas no começo, se eu precisasse da estrutura que eu tenho hoje para montar o programa, eu teria dado para trás, eu teria me frustrado, eu teria dado um passo maior com a perna, então com certeza o meu conselho aqui para colega seria teste da maneira mais barata possível, amadureça junto com o seu público, colha feedbacks compulsivamente eu acho que poucos conselhos são tão bons quanto esse para quem está pensando em empreender ou começar uma jornada autônoma amigos, era isso que eu queria trazer para vocês hoje Achei divertida a brincadeira do Instagram Quero fazer mais vezes E tô agendando aqui Algumas gravações com convidados Então se você não acompanhou O começo dessa temporada Recomendo que você volte aí no seu Spotify Ou no aplicativo que você utiliza Para escutar os seus podcasts E dê uma olhadinha no começo dessa temporada Eu recebi o Tanguy Bagdadi Do Petit Jornal Recebi a Luciana Padoves Que eu comentei aqui Também sobre empreendedorismo é, publiquei alguns episódios sobre os investimentos Também, que eu, que eu adorei Enfim, teve muita coisa boa que já, que já surgiu E eu acho que vocês vão curtir Então sintam-se convidados A darem mais plays Nos primeiros episódios dessa temporada Enfim, das outras temporadas também A gente tá aqui indo pro episódio número 70 Logo mais, então bastante coisa já rolou é, E um último jabá Importante, antes que eu esqueça aqui se você gosta da abordagem que eu uso aqui no podcast, se você gosta da abordagem que eu uso nos textos, nos livros, na maneira que eu me comunico, na maneira que eu explico, eu quero te convidar para fazer parte do Dinheiro Sem Medo e do Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento, eles são minha maior aposta. Eu acho que nada, eu, eu não consigo pensar em nenhum modelo mais acessível e profundo do que o modelo dos programas. Então, eles têm uma série de pilares que se complementam e, na minha opinião, eles acabam oferecendo ferramentas e oferecendo cutucões, empurrões e abraços que são muito positivos, muito benéficos para quem está querendo construir uma vida financeira mais saudável. É isso por hoje, queridos, isso que vem por aí e até a semana que vem.